0: Leute, Folge 20 Kabanis Ressort Podcast Pling, da macht's auch im Hintergrund, bekommt einer eine Nachricht, denn heute geht's im Podcast um den, um die K-League, die koreanische k league Soll es heute gehen. Dazu habe hab ich mir heute mal zwei Gäste eingeladen. Einerseits den Tobi. Hi Tobi. Hi grüß dich Sascha. Und dann noch den Tiberius, gerade fertig geworden mit seiner letzten Abi-Prüfung. <lacht> <lacht> Guten Tag. Quasi on the run, genau. Ähm, genau, heutiges Thema soll grundsätzlich. Fußball in Asien sein, auch vor allem mit Schwerpunkt auf der K-League. Ähm, Tobi, du bist ja bei, ähm, bei Transfermarkt.de hast auch schon einige Texte bei uns veröffentlicht, natürlich auch uns auch immer weiter geholfen mit ähm, einzelnen ähm, Talente-Texten bei unseren Serien. Ähm, stell dich mal ganz kurz vor, was machst du eigentlich überhaupt so?
1: Ja, genau, also zum äh, ja, japanischen oder asiatischen Fußball bin ich äh, irgendwann 2012 gekommen, ähm, wo Shinji Kagawa damals zu so, äh, meinem ja, Lieblingsverein, Borussia Dortmund gekommen ist und da hatte ich dann mich so ein bisschen, weil ich mich schon in der Jugendzeit immer mit Japan beschäftigt habe, war es für mich dann irgendwie dann doch so die Frage, hey, kann man doch irgendwie gut kombinieren eigentlich, ne? Japan und dann Fußball und äh, so habe ich mich dann angefangen, so ein bisschen für die, für die J-League dann zu interessieren und äh, bin seit 2014 äh, jetzt bei Transfermarkt eben Datenscout für den japanischen Fußball in verschiedenen Ligen. Und eben jetzt seit den dann ja, knapp sieben Jahren jetzt äh, auch immer weiter so ein bisschen in andere Bereiche Asiens so ein bisschen mal reingeschaut, mal ein bisschen reingefühlt. Und äh, ja, finde ich insgesamt halt ganz spannend, wie eben auch die K-League.
0: Genau, bist quasi jetzt auch, denke ich mal, großer Lukas podolski fan und großer Thorsten Fink-Fan und hast wahrscheinlich das auch die ist, ganze ja, Entwicklung absolut. bei wissl wohlwollend aufgenommen. Äh,
1: gier eingedeckt, <lacht> also äh, absoluter wunderbar, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, Tiberius, zu dir, du bist ja, ähm, ja in der k zu Hause oder setzt dich eher für die K-League? Stell dich mal bitte ganz kurz vor.
2: Ja, ich bin äh, noch nicht so lange dabei äh, wie hier, Tobias. Ähm, ich habe erst ich hab angefangen, also ich war schon seit klein auf ich Fußballfan, habe aber vor zwei Jahren sozusagen erst ähm, das Land Südkorea entdeckt, ähm, zufällig bei der ähm, Wente-Olympiade. Dort, hat mich, ja. dort fand ich die Öffnungsshow oder auch die Abschiedsshow uh, und generell die zwischen äh, die Kultureinblicke, die zwischendurch gezeigt worden sind, super interessant. Ja, Wintersport war auch immer schon mal mein, so fand ich einfach interessant, diese Kombination. Und ja, da habe ich mal in den Fußball reingeschaut und ähm, mache eben jetzt auch seit äh, zwei Jahren den koreanischen Fußball auf Transfermarkt und ähm, ja, versuche mich auch immer weiter im weiteren asiatischen Raum fortzubewegen und fortzubilden.
0: Du bist wahrscheinlich eingedeckt mit dem Trikot von Stanislav Iluchenko von den Pohang Steelers. <lacht> einer der wenigen Deutschen, die wahrscheinlich in, in Korea spielen jetzt. Vielleicht sogar einer Was von beiden meine... nur.
2: Ich, ähm, da. Ja? Und es gibt eben neben noch Sukuta Pasu, der.
0: Ach, ähm, stimmt. Stimmt. Liebe Grüße, oh, an Henry. An, an, unseren, an unseren Henry, der riesiger Richard äh, Sukuta Pasu fan ist. Ach, echt? Ah. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, krass. Ähm, stimmt.
2: Kick der zweiten Liga? Ja,
0: dass, dass mir das echt nicht aufgefallen ist. Na gut, ich habe mich auch eher auf die erste koreanische Liga äh, erstmal fokussiert. Ja, natürlich. Ähm, in der Vorbereitung aber natürlich, also dass mir Re dass mir Richard Richard Sander nicht aufgefallen ist, Schön. Asch über mein Haupt. Ähm, gut, aber der, also vielleicht gleich noch mit der K League einzusteigen. Ähm, also irgendwie sind so der Korea in der Korea in der Corona-freien Zeit ähm, war ja die K League so die erste Liga, die dann so wieder angefangen hat, die, die wirkliche, in Anführungsstrichen, größere Liga, die man kennt, weil ähm, die K-League ist immerhin bei FIFA seit Jahren schon vertreten, also gibt es ja trotzdem schon eine relativ, oder naja, es hat immerhin eine relativ große Reichweite im Vergleich zu anderen Ligen mhm. vielleicht, ähm, und das ist letztlich auch der erste Berührungspunkt von mir gewesen, mit dem ich in der K-League äh, irgendwie Verbindung kam, damals bei FIFA 10 oder so, als ich mit dem FC Seoul dann versucht habe, irgendwie <lacht> irgendwelche Spieler <lacht> zu scouten und so, ähm, und ähm, dann hat ja eigentlich die K-League vor, lass mich überlegen, drei Wochen oder so, ne, vor vier Wochen, ähm, den Liga-Betrieb wieder aufgenommen und hat genau. dabei ja ihre Spiele auf Twitter äh, gestreamt, was ja eigentlich so, glaube ich, einzigartig war, oder?
2: Ja, ähm, das ist echt ähm, ein super Service äh, von denen. Die versuchen jetzt generell, sich ein bisschen international ein bisschen na ja, auszubreiten. Hm. Und ja, diese Corona-Pause in fast allen Ländern der Welt ist natürlich dann umso praktischer gewesen. Äh, die Spiele werden jetzt... Ähm, Neben Twitter, das wo das Öffnungsspiel vor Millionen Zuschauern ähm, gezeigt worden ist, werden auch international äh, von Copan 90, Duckout und For ähm Free Spiele ein bisschen gecovert, je nachdem, mhm. ob in welchem Land man ist. Aber für die deutschsprachigen Zuschauer, also auch die Leute in der Schweiz und in Österreich, ähm, stellt eben jetzt Sport Digital. Erstmals die K-League im koreanischen Raum verfügbar. Ähm, und ja, auch weltweit gibt jetzt viele Lizenzen, sie wurden in, nach China äh, na ja, verkauft oder auch mhm. äh, im Balkanbereich wo werden jetzt dutzende Länder äh, abgedeckt oder auch im tatsächlich südasiatischen Bereich, also Richtung Indien, Pakistan oder auch Afghanistan, äh, ist jetzt mittlerweile fast jedes Land abgedeckt und ähm, mittlerweile kann man echt in den größten Ländern der Welt sozusagen überall mittlerweile die Kelly schauen, das früher mhm. leider nicht ging.
0: Ja, es gab es eigentlich früher überhaupt irgendeinen legalen Stream hier in Deutschland, worüber man das gucken konnte? Also ich weiß ja, zumindest in der, der J-League, das hat es ja der noch mal gebracht. Ich glaube, Rakuten TV mhm. bringt ab und an auch mal zumindest Spiele von Bissl-Kurbel, logischerweise, weil die ja der Hauptsponsor davon sind, vom Verein. Aber ansonsten ist es eigentlich recht gesät gewesen bisher, oder?
2: Ja, früher war das echt äh, fast schon eine Qual, also neben dem ähm, ab und zu früh sehr früh im Aufstehen, musstest du dann auch noch hoffen, dass der VPN, den du gefunden hattest, auch noch funktioniert und oh ja. <lacht> ja, dann musstest du auch noch hoffen, dass das Spiel dann äh, flüssig auf Vollbildschirm, äh, Vollbild nee. richtig gezeigt worden ist. Aber mittlerweile ist das echt super geworden.
0: Ja. Wie verhält sich das in, in Japan, Tobi? Also wie gesagt, The Zone hat das ja lange Zeit ähm, ganz gut gemacht, dann kam ja so die Zeit, als dann auf einmal... Ähm, Iniesta Podolski und äh, dann später Torsten Fink äh, nach Japan gegangen sind. Da kamen irgendwie nur noch whistle Spieler spiele nämlich der rechten Sinn. Ne? Das, da hat sie sich auch mehrmals drüber aufgeregt. Oh ja, oh ja. ja. Dass dann <lacht> ziemlich einseitige Berichterstattung kommt. Also, das, ja.
1: Ja, also ich hatte ich hatte mal das Glück, ich äh, habe mal so ein paar Infos gekriegt, äh, wie die Zahlen auch aussehen. Also, ich kann es mal rein aus einer äh, ja, wie soll ich sagen, statistischen Perspektive kann ich es natürlich nachvollziehen, dass man sich dann eher so auf eben äh, Wisselkobe dann bezieht bei den äh, dann vergleichsweise Zugriffszahlen, die man dann eben kriegen kann durch Iniesta, durch Podolski, ähm, durch diese Größe vielleicht auch dieser Club dann irgendwie generiert, aber ja, diese, diese rechte Geschichte ist eine ganz äh, interessante Entwicklung gewesen, weil wir hatten eigentlich gedacht, dass dadurch dass das Zone ja vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr, 2017, meine ich, sind die eingestiegen, also perform ähm, den, den nationalen Liga, äh, die nationalen Liga-Rechte sozusagen äh, bekommen hat, dass das jetzt irgendwie darüber sublizenziert wurde international, weil das nicht so richtig klar war. Äh, diese internationalen Rechte hatte da nämlich ein anderer Broadcaster, der aber überhaupt kein Interesse daran gezeigt hatte, das Ganze irgendwie sozusagen international zu vermarkten. Und äh, irgendwie ist dann halt äh, die Perform Group dann auch international da rangekommen. Und die sind jetzt aber auch raus seit äh, diesem Jahr. Also das mhm. ging jetzt nur bis Ende 2019. Ähm, ich muss auch dann ganz äh, reumütig äh, zugeben, dass ich äh, The Zone auch gekündigt habe danach. Ähm, und äh, Da äh, war die JD halt immer so das Hauptargument, ähm, so ein bisschen reinzugucken, was natürlich klingt ja. bei einem Spiel. Ähm, aber auch da konnte man mit, mit VPN so ein bisschen rumtricksen. Ähm, ja. Und jetzt ist es wohl so, dass ähm, nicht ganz klar ist. Es gab ja schon einen Spieltag in Japan, äh, hm. den ersten Spieltag, bevor man dann auch wegen Corona das Ganze eingestellt hatte. Äh, und jetzt äh, scheint es wohl auch so zu sein, aber da gibt es jetzt außer äh, ein paar Andeutungen noch nichts Offizielles, äh, aber ähm, da ist auch Sport digital dran, um eben auch diese Rechte zu kriegen, um eben die drei großen China, Korea, Japan da abdecken zu können im Vormittagsprogramm. Ähm, hm. Von daher bin ich mal gespannt, ob das so kommt. Ähm, Wäre natürlich schön, wobei natürlich eben mehr Ligen dazukommen, desto ähnlicher wird es wahrscheinlich wie bei The Zone, dass halt dann auch wirklich nur ein Spiel gezeigt wird. Jetzt waren die letzten Wochen für Korea, waren ja ideal, weil man wirklich vier Spiele pro Wochenende hatte, hm. äh, die man gucken hätte können, wenn man wollte. Hm. Äh, aber das, äh, ja, das, kürzt sich jetzt auch ein bisschen zusammen, wo jetzt, ich glaube, die polnische wieder zurückkam, ich glaube, die portugiesische kommt jetzt auch demnächst. Hm. Und äh, da die ja auch ihre Ressourcen begrenzt haben, werden wahrscheinlich auch dann nur noch zwei hm. oder ein Spiel dann pro Wochenende aus der k kommen, müssen wir mal schauen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, momentan ist noch nicht ganz klar mit den Rechten aus, aus Japan. Ähm, da ist aber auch so ein bisschen, äh, das ist ja auch ganz spannend, weil wie gesagt, Korea momentan sehr hinterher ist, oder die K-League da hinterher ist, äh, international sich ein bisschen mehr zu vermarkten. Ähm, also da ist auch ähm, die J-League jetzt ein bisschen in ihrem Tempo ein bisschen weiterzugehen und eben äh, auch internationalen Content anzubieten über YouTube, über Twitter den Kanal, den sie nach zwei Jahren aus der äh, Grube sozusagen wieder ausgegraben haben und äh, mal wieder ein bisschen was äh, für die Leute sozusagen bringen. Ähm, hm. Und das machen sie eigentlich ganz gut. Ähm, und ich hoffe, dass das äh, dementsprechend auch ein bisschen Früchte trägt, weil wie gesagt, insgesamt finde ich den asiatischen Fußball sehr, sehr interessant äh, zu, zu begleiten, auch wenn das elendige frühe Aufstehen am Wochenende. Ja, das im ist absolut. Winter ja. den einen oder anderen sicherlich abschrecken wird. Ja.
0: Ähm weil da muss ich sagen, da war ich recht. Also, ich fand, ich habe mir auch damals dieses, ähm, dieses Eröffnungsspiel der K-League angeguckt, dachte ich Spitter, ähm, und war wirklich positiv überrascht ähm, vom, vom Niveau äh, des Spiels, weil ähm, es permanent oder die kompletten 90 Minuten eigentlich auf einem relativ hohen technischen Niveau war. Ähm, es gab jetzt nicht wie in der Bundesliga oder zweite Bundesliga. Lange hohe Bälle und dann Gegenpressing und dann ein, eine Pressingaktion nagt in nichts, sonst wird es trotzdem mal versucht, irgendwie flach von hinten heraus zu spielen. Ähm, den finde ich oder fände ich es eigentlich recht ähm, spannend, da die, die k league weiter zu verfolgen und vor allem auch den die, oder generell eigentlich den Fußball in, in Asien weiter zu verfolgen, weil das eigentlich, weil die eigentlich immer wieder ähm, spannende und interessante Leute hervorbringen. Ich muss, die auch, Deutschland Schlagen. Okay. Man muss no. auch sagen,
1: ich finde es find, auch äh, gut, dass die k jetzt mal so ein bisschen Präsenz auch bekommt, weil ich finde, oh ja. äh, trotz, äh, sag ich mal, ähm, des Niveaus, wie du es angesprochen hast, dass es in Korea es ja wirklich auch gibt, ähm, fällt leider die die koreanische Liga immer hinten runter, Das äh, hat verschiedene Gründe, ähm, aber eigentlich so vom, vom Gesamtkonzept her, du hattest ja gesagt, es ist zwar jetzt nicht so offensiv-lastig wie dann teilweise europäische Ligen, also das ist auch mal gut eine halbe Stunde, bis überhaupt mal der erste richtige große Torschuss ja, irgendwie kommt. Das, ja, das ist ja ähm, auch aufgefallen, ja. Ja, das hast du in Japan ähnlich, also es ist, sage ich mal, jetzt nichts für denjenigen, der jetzt irgendwie, weiß nicht, Groß-Action äh, vielleicht äh, sucht, aber ähm, du hast im K-League, finde ich, einen relativ äh, guten Mix eben aus dieser auf der einen Seite sehr technisch versierten taktischen äh, Ebene, wie du sie auch dann zum Beispiel in Japan eher hast, äh, und was ich dann an der K-League auch, äh, jetzt wo ich die Spiele auch ein bisschen mal sehen konnte, ordentlich hier, ähm, muss ich auch sagen, was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach so der, der, der Körpereinsatz, der da auch gefahren wird. Ähm, was man dann teilweise in Japan ja wenig bis teilweise auch gar nicht hat, je nachdem. Mhm. Ähm, dafür aber äh, dann wiederum in China natürlich äh, auf einem Level, wo es dann teilweise schon an Körperverletzungen geht, also wo die ja wirklich ganz unbeholfen die Leute reinrennen. Ähm, mhm. Von daher finde ich, hat die K-League da wirklich in, als, als Produkt sage ich jetzt mal, ähm, äh, ein sehr, sehr angenehmes äh, Liga-Event, äh, was sie da zeigen können. Und haben sie sich ja auch allein durch die, die sage ich mal, sehr gute Handhabe eben der Corona-Epidemie, äh, haben sie das ja auch, sage ich mal, nutzen können eben, ne, diese fußballfreie Zeit, um sich da zu präsentieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, Tiberius, würdest du vielleicht sogar sagen, dass gerade Ligen wie die K-League, ähm, dass für die Vereine eine Chance darin besteht, gerade solche Sachen wie ähm, über Twitter oder wie über YouTube die Spiele zu streamen, ähm, einfach um mehr Bekanntheit zu, zu erlangen oder vor allem der breiten Masse jetzt in dieser fußballfreien Zeit ähm, mehr, mehr, einfach mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, mhm. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass ähm, naja, seit Liga-Gründung es quasi einfach fast unmöglich war für den äh, nicht-asiatischen Raum, ähm, eben diese Spiele zu schauen, auf naja, legalem Wege. Und äh, ja, nachdem man jetzt diesen, äh, endlich diesen vor allem notwendigen Schritt getan hat, der dann auch noch eben, wie schon äh, Tobias gesagt hat, durch die Corona-Pause nochmal extra hervorgehoben worden ist im äh, weltweiten, äh, naja, in der weltweiten Ansicht, sehe ich das auf jeden Fall als eine sehr gute Entscheidung und ähm, auch auf sehr, sehr ähm, zukunftsträchtig. Denn, ähm, naja, wenn man einfach nur auf Twitter schon schaut, äh, hat Sich die Anzahl der ähm, Interessierten einfach schon, naja, quasi verdoppelt, würde ich schon sagen.
0: Okay. Hm. Ja. Frage, mich, also, wenn man da halt mal schaut, wie es in Europa ist, dass irgendwie die Bundesliga es nicht mal schafft, irgendwelche einzelnen Spielsequenzen irgendwie ähm, zur Verfügung zu stellen <lacht> und jedes Bild schon geblockt wird, ähm, ja, finde ich, da hat, haben vor allem die kleineren Dinge da die Möglichkeit, einfach da Aufmerksamkeit halt aus sich zu ziehen. No? Hm.
1: Ja, auch, auch da ist so ein bisschen. Schwierig, glaube ich, weil ich sage mal jetzt gerade so die größeren Ligen, ch chinesische ja, also, CSL oder die J-League, die haben schon, sage ich mal, Interesse daran, den Zugriff ja. begrenzt zu halten. Also die sehen sich ja auch als, als Premium-Produkt äh, im asiatischen Raum. Also man kann ja schon äh, sagen, so vom, von der Verteilung her, äh, die J-League ist ja schon mehr oder weniger so Premier-League-Niveau. Ähm, aber die K-League, obwohl sie, wie gesagt, relativ viele gute Spieler bekommt, äh, auch gerade was so Integration angeht, du hast ja viele Koreaner, die hier in Deutschland äh, Fuß fassen können mhm. auch. Das ist ja bei Japanern dann auch eher teilweise die Ausnahme. Ähm, es fehlt einfach die, die große Präsenz. Ne? Das liegt auf dem heimischen Markt aber auch in Korea schon vor, dass also da der Fußball äh, auch trotz, äh, sag ich mal, des, des alten Profi-Status. ich meine, ob die Liga gibt es, Tiberius, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seit 86? Äh, 83. Äh, 83 sogar. Ja. Ähm, mhm. Also da ist eigentlich schon sozusagen Profifußball in äh, Korea zumindest äh, ja, an, begonnen worden mit. Äh, da ist Japan zehn Jahre später erst dazu gekommen. Ähm, aber es ist einfach, sag ich mal, noch eine, eine, noch eine Randsportart in Korea. Und deswegen mhm. hast du überhaupt gar nicht diese ähm, Erlöse, die du ähm, generieren kannst, national. Was auch so ein bisschen, äh, wenn man sich so ein bisschen die AFC Champions League dann anguckt, da so ein bisschen erkennen kann, dass eben die koreanischen Teams ähm, auch in den frühen Runden schon sehr enthusiastisch in das Turnier reingehen, während die japanischen Mannschaften äh, teilweise ihre Bs und c 11 s in die äh, Königsklasse schicken, mhm. äh, weil da einfach, sage ich mal, nicht das große Geld für die zu holen ist, ne? für die Koreaner halt schon. Ja. Ich
0: glaube auch, dass die, dass die K-League ist ja trotzdem immer noch so auch Finanziell hinten dran, also wenn man sich mal anschaut, mhm. die K-League Transfermarkt.de hat die K-League, ich hoffe, ich habe das auch nicht eingeflickt bei Transfermarkt.de. Natürlich. 8,8% Legionäre, also gerade es 39 Spieler. Mhm. Und also der Wert ist ja allein in China wesentlich höher. Als es, also logischerweise, weil es mehr Mannschaften wahrscheinlich gibt. Aber der Wert finde ich schon ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, Tobi, weiß aus dem Kopf, wie der in Japan ist?
1: Ähm, ja, das mit den, mit dem Ausländerwerten hat ja, sich, hat sich ein bisschen verschoben. Es sind jetzt, genau, 17,3 Prozent in der ersten Liga. Ähm, das hat sich aber auch erweitert. Also, die haben jetzt, nachdem Iniesta kam, hat man also wirklich die Statuten geändert, um irgendwie ermöglichen zu können, dass wirklich mehr Ausländer reinkommen, weil man eben äh, über diese Ausländer sich auch Präsenz machen möchte. Das ist natürlich erstmal jetzt was Iniesta und so angeht und, und Podolski damals und, und David Villa. Das ist ja alles sozusagen eine Kobe-interne Geschichte. Also Wissel mhm. will da eben natürlich diese diese Namen haben. Äh, aber die Liga versucht, sage ich jetzt mal, auch im Moment ein bisschen das äh, zu ermöglichen, dass überhaupt diese Namen da spielen können. Ja, eben Und da hat man dann die ganze Ausländerregel Regel gekippt. Und momentan können japanische Teams äh, so viele Ausländer verpflichten, wie sie wollen und dürfen äh, bis zu, ich glaube, fünf... Ausländer gleichzeitig auf dem Platz stehen haben. Das gab es also noch vor zwei Jahren nicht so in der Form. Okay. Ja.
2: Ähnlich hat es ähm, ja eben die K-League auch jetzt äh, gemacht. Ähm, seit, na ja, seit ein paar Jahren ist dort generell schon ein sehr krasser Umbruch zu erkennen. Äh, zum Beispiel dieses Jahr jetzt einfach diese Internationalisierung oder in, in den letzten Jahren auch ähm, extremer Fokus auf Jugendarbeit und, und viele weitere ähm, Regelungen, die einfach durchgesetzt worden sind und eben neu in dieser Saison ist jetzt das auch noch ein noch ein weiterer Ausländer äh, im Spieltagskader stehen darf. Ähm, und damit sind in Korea, genau wie in Japan, auch fünf Leute erlaubt. Äh, also fünf mhm. Ausländer auf dem Platz erlaubt. Und ähm, da mit der speziellen Zusatzregelung, dass dieser neue fünfte Hinzugekommene ähm, aus Südostasien kommen muss. Was ziemlich interessant ist, da der südostasiatische Markt wahrscheinlich der wohl, naja, einer der mit dem größten Potenzial weltweit hat. Weil das Interesse am Fußball ist dort auf jeden Fall vorhanden. Mhm, Aber ja. irgendwie fehlen da noch die Infrastrukturen. Ja, und jetzt ist eben äh, ist jeder koreanische Fußballverein in der Lage, noch einen weiteren äh, Spieler aus diesem südostasiatischen Bereich um Indien oder auch ähm, Richtung Thailand ähm, ist eben dazu in der Lage, einen jetzt einen weiteren zu verpflichten, obwohl es noch kein, tatsächlich noch kein einziger Verein äh, wahrgenommen hat. Aber ich glaube, das ist momentan Songs. jetzt...
1: Ich glaube, das momentan auch so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass eben durch diese Corona-Situation wahrscheinlich nicht mhm. einfach mal eben jeder Ausländer da reinkommen kann. Genau. Also das ist, die Idee hat man grundsätzlich schon, also der der südostasiatische Bereich ist also für die großen Ligen in Asien auch immer so, so ein großer Absatzmarkt, ähm. Gerade genau. jetzt so, also Japan hat auch schon vor Jahren versucht eben diese ostasiatische Offensive zu machen, der aktuelle äh, YouTube-Kanal zum Beispiel, äh, der internationale, der jetzt äh, vermeintlich gelauncht wurde, wenn man da ein bisschen <lacht> zu weit runter scrollt, dann sieht man noch, dass das die ganzen thailändischen Videos sind, die man vorher produziert hatte, äh, weil man da eben die äh, zwei, drei Thailänder, die in äh, Japan äh, eben spielen, so ein bisschen da äh,
2: prof äh, Profit von schlagen wollte. Das hat schon echt äh, extreme Wellen geschlagen, sehe ich immer im thailändischen Raum, dass die alle dann immer da von Japan tatsächlich äh, so schwärmen und das immer als Elite sehen tatsächlich. Das ist sehr, ja, aber es ist ja so. Das ist mh. ja wie,
1: jetzt, wenn du jetzt aus, äh, keine Ahnung, äh, irgendeinem äh, osteuropäischen Staat oder so in der genau. Premier League spielst. Ne? Das ist ähm, halt schon was Besonderes. Ne? Dann bist du auf jeden Fall ein richtig Großer. Ne? Der wird dann
2: abgefeiert. Und das sieht man auch immer mit den, ja, den südostasiatischen Spielern, die es einfach generell nach Europa schaffen, die hm. äh, ja, werden wie Superstars behandelt, äh, haben schon auf äh, Social Media Millionen von Followern und mehr als richtige äh, Stars hier in unserem Bereich. Und das, obwohl die dann nur in der Reserve-Liga in Polen spielen. Das ist äh, echt, ein <lacht> gigantischer Markt dort im südostasiatischen Bereich. Das ist echt interessant.
0: Ja. Ja. Ich glaube ich glaube auch einfach, dass da die, die, die Faszination oder einfach der, der Support wesentlich größer ist. Wenn es mhm. dann einer von ihnen nach Europa schafft, was immer noch so als das... Äh, quasi als die Heimat des Fußballs gilt, ne? also wenn man dort irgendwo spielt, hat man es geschafft, sei es halt einfach nur die, die polnische Reserveliga, ich mal. Ne? Ja. Also insofern ist das ähm, auch für, für, für viele einfach interessant und ähm, ich glaube auch, dass viele sich oder viele Spieler, gerade aus, aus den kleineren Ligen in Asien, sich einfach daran hochziehen, wenn es dann tatsächlich einer geschafft hat. Ne? Ich glaube auch so, so wie, wie Heumensson vielleicht für viele oder eigentlich für fast alle Südkoreaner der Spieler ist, wenn äh, sie mal aufschauen, ähm, könnte das wahrscheinlich im Kleinstil ja genauso aussehen. Hm.
2: Sehe ich auch Absolut. immer häufig als, äh, tatsächlich als Vergleich unter ähm, indonesischen Fußballfans die dann oder malaysischen, die dann immer ihre eigenen ähm, Stars im Sturm tatsächlich einfach als Sonnen bezeichnen und einfach, äh, ja. ihn einfach damit auf einer Ebene stellen tatsächlich.
0: Okay.
2: <lacht> äh, ja, der malayische Sonnen sozusagen. Genau. Ja. Es gibt da so einen jungen, äh, flinken Flügelspieler da in der malaysischen Liga da, der geht tatsächlich
0: als von. <lacht> ja. also ich kenne gar keinen einzigen malaysischen Fußballclub, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten ja, also. Also wenn der Podolski Jahren, verfolgt, wir wirst du kennen. Da ja. gab es äh, Tarul äh, Dasam
1: äh, Dingsabumster. Da. Ich hab ich schon wieder vergessen. Johor. Wieder. Johor, Johor ja. genau. Johor heißt die Stadt, glaube ich, sogar. Ja, Tarul Dasam, ja. Johor. Ja. Krass. Das
0: tatsächlich? Ja. Ja. Dazam, also wir, haben, wir haben ja bei Kavanis schon einiges äh, über, eigentlich schon, schon über fast alles berichtet. Also es ist. Ähm, Tobi, du weißt ja noch letztes oder Anfang des Jahres über die die ganzen Exoten, also was ja, einfach heute auch getaucht ja. sind ähm, und welche Spiele wir da gescoutet haben, aber tatsächlich ist mir noch kein Club oder Spieler aus Malaysia also wirklich ins Auge gefallen. Tahiti Salomon ist ein schöne Gut, ja, das, so, Ta -Tah mhm. ja, das, <lacht> das kriege ich gerade noch hin, aber alles andere ist dann schwierig. <lacht> ähm,
1: das ist immer ganz ganz spannend, finde ich. Ich meine, äh, wir haben natürlich dann automatisch ein bisschen mehr Berührungspunkte. Ähm, weil wir natürlich ja eben bei Transfermarkt die Daten so ein bisschen im Auge behalten, ne? auch wenn wir selber natürlich jetzt nicht in allen Ligen natürlich drinstecken oder in allen Vereinen. Aber wenn du gerade jetzt so ähm, nicht nur die AFC Champions League machst, die dann, sage ich mal, bis nach Thailand noch so, also von der Größe der Liga mhm. runtergeht, was jetzt so, sage ich mal, noch ja, pff, oberes Mittelfeld ist, sozusagen von der Bedeutung oder der Größe des Verbandes her. Ähm, aber in, im AFC Cup zum Beispiel, also was da für Teams auftauchen, ähm, Jetzt, jetzt war auch wieder, äh, ich glaube, von, von ähm, sag schon, äh, wie, wie heißt es, Ost-Timor? Ja,
2: Ost-Timor, genau. Timor-Leste,
1: da hatte auch, ist auch einer in die AFC-Cup eingestiegen dieses Jahr, bevor <lacht> es alles natürlich auch wegen Corona runtergegangen ist. Und dann haben die auch irgendwie so ganz absurde Namen. Ne? Noch nie von gehört. Das äh, sind nicht äh, ja.
2: alle portugiesischen Namen so, aber <lacht> es ist ganz interessant, es ist... Äh ich habe mal auch so tatsächlich die Social-Media-Mannschaft, die Social-Media-Präsenz äh, Social von denen so untersucht, um vielleicht Informationen zu den Fußballspielern herauszufinden. Ja, und der Fußballverein hatte halt eben 200 Abonnenten auf Instagram, obwohl der aktiv ist. Und ähm, mhm. ja, das gibt halt auch äh, nicht so fußballerische Beispiele auf äh, in Südostasien im südostasiatischen Bereich, wo es einfach nicht so ein breites Sport ist.
1: Mhm.
0: Ja. ich kann mich auch noch daran erinnern. Ähm als äh, bei einem Spiel von Tottenham Hotspur, das wurde dann in Japan, glaube ich, übertragen mhm. mit dem, dem, dem Titel Son gegen Man United oder so. Da wurde quasi statt in Tottenham-Logo wurde einfach dieses Gesicht von Heul mit oben hingenommen und <lacht> <lacht> hingesetzt. Ähm, fand ich auch ziemlich krass, wie, wie, wie groß dieser ähm, Heldenstatus einfach ist. Also, glaub, wahrscheinlich noch größer als jetzt hierzulande, vielleicht Ronaldo oder so. Mhm. Ähm, no.
1: Ja, aber das, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen moment also anführungszeichen das Problem, was eben der asiatische Fußball has, hat. Ne? Du hast halt viele Leute, ähm, die sich in der Form aber auch nur für Fußball interessieren, als dass sie eben die großen europäischen ähm, ja. Ligen verfolgen. Ne? Also dieses, ja. äh, ich glaube, das wird in, in Asien auch gerne mal so von den den englischsprachigen Kommentatoren, die so ein bisschen auch da vor Ort sind, die sagen so mal gerne Eurosnobs, äh, die also ja. sagen, als, als ja. äh, ne, wir gucken uns den ed äh, edlen ne, europäischen Fußball an, da wollen wir uns keine J-League angucken, da wollen wir uns keine koreanische Liga angucken, ähm, wodurch aber natürlich auch dementsprechend äh, auch wieder natürlich dieses Gefälle äh, ausgebreitet wird, ne, was sozusagen europäischen Fußball angeht und den asiatischen Fußball. Mhm. Ähm, das macht sich eben auch bemerkbar, wie, wie gerade schon angesprochen war, ähm, in der AFC Champions League, da holt kein japanisches Team äh, erheblich viel Geld, ne? weil das Gefälle auch innerhalb Asiens riesig ist. Für okay, Korea, ähm, da haben die, sag ich mal, ihr halben halben äh, Spielerkader finanziert, wenn sie die AFC Champions League gewinnen. Äh, in äh, Japan kriegst du zwei Drittel des, der Siegprämie, kriegst du schon als Startgeld für die J1. Also das ist... Ähm,
0: okay, krass. Ja. ja,
1: also deswegen, äh, und, und wenn dann nochmal, jetzt soll ja, glaube ich, die AFC Champions League auch erweitert werden in, ich glaube, ein oder zwei Jahren, Stimmt, ähm, ja. um mehr eben auch diese... Schwellenländer, sage ich mal, mit reinzunehmen. Also Vietnam äh, zum Beispiel. Ähm, Thailand soll noch irgendwie ein paar Startplätze mehr bekommen, um dann eben auch für diese Länder das attraktiver zu machen, in der AFC Champions League dann auch zu spielen oder spielen zu können. Ähm, also wie gesagt, das ist ganz spannend. Und das finde ich auch, das macht auch so ein asiatischen Fußball, auch wenn er natürlich fern ist von allem, was äh, gut und böse ist hier äh, aus unserer Perspektive. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, äh, den asiatischen Fußball so als als Wachstumsmarkt vielleicht, oder eben als Sportart, die im Wachstum ist, die gar kein so ein großes Standing hat, wie es eben bei uns ist. Hm. Äh, allgemeingesellschaftlich vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, das macht so ein bisschen auch den Reiz aus, finde ich. Ne? Abgesehen natürlich von der Exotik, ne? die natürlich auch so ein bisschen äh, spannend ist. Aber ich, ich, ich habe so über die Jahre bei mir festgestellt, dass ich einfach auch mit dem europäischen Fußball, ich, ich finde das alles nicht mehr so spannend, einfach, ne, wie ich noch kleiner eingestiegen bin. Ähm, klar, natürlich siehst du den besseren Fußball und äh, ich muss auch zugeben, dadurch, dass ich selber jetzt auch kein, äh, großer äh, keine große Fußballkarriere hingelegt habe, <lacht> äh, kann ich ja jetzt auch nur bedingt über die, die fußballischen Fähigkeiten äh, mich, mich äußern, die gewisse Spieler haben. Ähm, ich weiß schon, dass das Spiel hier in Europa schneller ist, aber ich finde es spannend, so zu sehen, wie sich das eben in Asien entwickelt, die ja eben kein klassisches äh, Fußballland dann doch
0: irgendwie sind. Ja. Was ich da irgendwie, also ähm, was ich irgendwie ziemlich cool finde an der ganzen Sache ist, ähm, dass der ganze Fußball in Japan ja trotzdem so ein bisschen weiter entfernter ist als in Europa. Also wenn jetzt hier, weiß ich nicht, im zweiten Gruppenspiel der Champions League Cristiano Ronaldo auf den Rasen pinkelt, dann wird hier wochenlang drüber ge gesprochen <lacht> und da gibt kein anderes Thema mehr als das. So, in dem Bereich, wenn man jetzt sich jetzt eher den, den Fußball in Japan oder halt Korea oder China anschaut, dann hat man so dieses Drumherum, finde ich, unmittelbar nicht einfach so dabei. Also man konzentriert sich eher auf den Sport, weil man das Drumherum gar nicht so sehr mitbekommt, dass alles viel, viel weiter entfernt ist. Das stimmt. Hier, ne? Da finde ich es eher um das reine Sportliche erstmal.
2: Da ist auch vielleicht Stichwort Podolski ganz praktisch. Das kann wir vielleicht auch Tobias gleich mehr sagen. Nee, hey, also lass mal, lass mal. Oh Gott, lass mal. Wenn ich an die Berichterstattung <lacht> über Podolski in Deutschland denke... Und wenn ich jetzt ja zum Beispiel Tobias nicht kennen würde, dann würde ich einfach immer noch denken, ja, der Podolski, der ist äh, ein netter Mann, so, aber. Ja,
1: es ist, ist schwierig, ist schwierig, äh, schwieriges Thema.
2: Ähm,
0: warum denn? Äh,
1: ja, äh, Podolski ist einfach gestrickt, so, also das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen und. Ähm, Hin und wieder, ja. Es, es, ich sag mal, es ist. War schon, ich hatte mich ehrlich gesagt gefreut damals, als Podolski äh, nach Japan gekommen ist. Also nicht, weil ich jetzt Podolski ich toll fand vorher schon, aber äh, grundsätzlich natürlich mal wieder einen großen äh, deutschen Namen äh, im japanischen Fußball. Das letzte Mal, Anführungszeichen, war Pialet ja vielleicht Baske noch ne? äh, damals noch Guido Buchwald oder so in den Gründungsjahren, ne, wo mhm. sie noch relativ viel Geld da äh, um sich werfen konnten auch. Ich ähm, hätte jetzt am
0: ehesten Pierre Pialet Baski in den Ring geboren.
1: Pierre Baski natürlich, der ja. durfte auch letztens hier mit dem, äh, ich glaube, äh, Präsidenten der, der JFA und noch ein paar anderen Spielern aus der Stimmt. Zeit haben sich die alten Spieler angeguckt. Stimmt, gesehen, ja. Ja, äh, ganz witzig eigentlich. Ähm, genau, und äh, ja, dann gab es ja vielleicht nochmal hier Kakao, war mal vor ein paar Jahren mit Diego Forlan, glaube ich, oh, hat sich oh, überschritten damals bei Cereso Osaka. Ähm, das war ja auch schon dann, sag ich mal, spannend, aber auch, sage ich mal, auch nicht so der Name, wo man äh, groß. Äh, Leute hingelockt hat, vor allem, weil sag ich mal der Zugriff auch noch gar nicht möglich war damals in der Form, wie jetzt heute. Ähm, ja, aber wie gesagt, Podolski hat äh, vermeintlich viel versprochen. Sportlich pf, weiß ich nicht. Dafür habe ich seine Karriere äh, lange nicht verfolgt. Ähm, es war halt nur schade, dass er eben auf dem Platz ein sehr schlechtes Bild abgab. Und äh, ohne ins Detail gehen zu können hier, ähm, muss ich sagen, äh, er hat halt eben diese negative Einstellung, die er auf dem Platz dargestellt hat, er auch bisweilen eben außerhalb des Feldes äh, nach außen getragen, mhm. äh, in äh, unrühmlicher Weise. Und das, ja, das macht so ein bisschen madig. Ne? Und klar, ich weiß natürlich auch, dass äh, das in Europa, oder was ist in Europa, aber von deutschen Medien dann in, nicht in der Form thematisiert wird. Erstens, weil man den Zugriff zum einen nicht hat. Also klar, der japanische Markt ist weit weg, ist auch schwer mhm. zu greifen, um da überhaupt an Infos zu kommen. Also wir sind ja auch, sage ich mal, nur in unseren Twitter-Sphären unterwegs, wo man eben die richtigen Leute hat, die die Infos dann sozusagen mitkriegen. Ähm, aber äh, es ist natürlich auch so, dass man seitens The Zone zum Beispiel natürlich sich immer noch so ein bisschen was versprochen hatte, ne? eben von Podolski, diese ganze Kooperation, dass man eben auch Wissl-Kobe begleitet hat und äh, mit Podolski das eine oder andere Extra und Feature gemacht hat. Das war ja alles, sage ich mal, in deren Interesse, um Poldi auch als Markenbotschafter zu haben, ne? in einem sehr äh, ja, neuen Fußballmarkt vielleicht auch eben für, für die Perform Group, für The Zone. Mhm. Ähm, aber wie das halt natürlich immer so ist, dann äh, wird natürlich eben das Ganze boulevardisiert. Ne? Also du hast halt nicht diese diesen Tiefgang, ähm, den sie vielleicht bieten könnten, gerade bei so exotischen Ligen, oder den man sich vielleicht auch wünschen würde, der ein oder andere fußball weiß ich nicht. Äh, mhm. Dann wird es aber eher so ja oberflächlich beha behandelt. Ne? Mhm. Das ähm, Negativ-Highlight für mich. Das negativ highlight für mich war, ich hatte dann immer so ein bisschen auch Kontakt gehabt, dankenswerterweise, mit dem einen oder anderen bei The Zone, die hatten auch so gewisse Ideen, dann haben sie ja so ein Kamerateam rübergeschickt vom Social-Media-Bereich und haben dann so eine, ja, ich weiß gar nicht, so eine Bromance-Story da irgendwie gemacht, wo sie dann irgendwie der ähm, dieser Fotograf, wie heißt der, ähm, irgendein toller Fotograf, ähm, nah, jetzt leider vergessen.
0: Der, der eine Typ, der ja auch 2014 bei der WM dabei war. Ja, irgend so, so ein und Dicker mit Vollbart. Ja, ja, genau, Paul, Paul Ripke. Ja. Genau,
1: und dann Frede Glau haben sie dann hingeschickt, oh. äh, mit Kamera begleitet. Äh, genau, und, und das, das Ganze lief dann so ab, dass die beiden sich haben volllaufen lassen, <lacht> auch wahrscheinlich auf The Zones Kosten. Ähm, ja, haben dann irgendwie äh, ja, das Social Media mäßig begleitet alles als äh, Insta-Story. Das heißt also, für mich ist Insta-Story immer noch für eine Tonne produziert, aber gut, ist noch mal so. Ähm, <lacht> Und äh, ja, und dann haben sie einfach nur die Leute begleitet. Und äh, das, das große Gimmick war dann am Ende, dass sie so irgendwie im, in so einem äh, japanischen Restaurant saßen, so mit so ganz schönen Tatami-Matten Matten und allem. Und dann hat dann irgendwie mal so nebenbei Podolski da kurz irgendwie so äh, ein Sushi dahingestellt und ist dann wieder gegangen. so Das war das große Mega-Feature, was sie sich dann ausgedacht haben. Und mhm. äh, für mich war es noch negativ, weil ich hatte mir extra einen Tag freigehalten, weil die Planung in Deutschland war, äh, mhm. dass ich denen vielleicht ein bisschen was erzählen könnte zur Liga oder so. Äh, ja. Und da hat man mir dann äh, nonchalant zu verstehen gegeben, äh, nachdem man erst dachte, ich wollte jetzt Paul Ripke und Friedrich Lau interviewen, ähm, hat man mir zu verstehen gegeben, nee, nee, wir haben da noch andere Ideen. Und ja, dann habe ich mir einen Tag umsonst freigehalten, das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, also von daher ist es ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, die GJ League hat äh, schon, finde ich, sehr spannende Aspekte ähm, die wir auch eben auch unserem Podcast so ein bisschen auch begleiten wollten. Ähm, aber wir sind da auch, was den englischsprachigen Bereich angeht, ist man da auch sehr, sehr gut aufgestellt inzwischen. Also es gibt wirklich viele Leute, die auch in Japan vor Ort sind, äh, wo man die Liga mhm. auch verfolgen kann. Leute, die Blogs schreiben zu gewissen Teams. Ähm, das war früher mal mehr, ähm, habe ich mir sagen lassen. Äh, ich bin ja auch erst seit 2012 dabei. Ähm, aber... Äh, ist das sowieso, glaube ich, so, dass jetzt meine Generation, äh, so um die 30 rum, sind ja damals mit Japan, Anime und so allem aufgewachsen und äh, ich hatte es so mitbekommen, dass momentan eher auch Korea hip ist bei jungen Leuten mit K-Pop und also von daher hat die K-League vielleicht jetzt auch die Chance, da so ein bisschen präsent zu sein, ne, wenn da wirklich jetzt die koreanische Kultur, so sage ich jetzt mal, ähm, interessanter wird für eine ganze Generation.
2: Tatsächlich ja. hat echt äh, Korea die eine ziemlich ähnliche Entwicklung zu Japan äh, mit dem, äh, dass halt eben früher es einfach mehr gab, mehr Breite, mehr ähm, Publikum oder mhm. auch einfach mehr Zuschauer innerhalb Korea. Wie schon angesprochen, ist halt eben Korea noch äh, ist der Fußball noch nicht der breite Sport in Korea, äh, sondern es hängt immer hinterher hinter Baseball oder vielleicht sogar E-Sports, das ist halt auch einfach äh, wo ja, es Korea die <lacht> Hochburg ist. Und ähm, ja, tatsächlich durch auch kleinere Skandale tatsächlich äh, wurde eben die äh, ja, die einheimische Bevölkerung abgeschreckt und äh, da sind auch eben mal die Zuschauerzahlen um die Hälfte eingebrochen. Aber mhm. ja, ähnlich wie Japan, auch wenn Japan natürlich schon seit Jahrzehnten durch Anime polarisiert, ist eben äh, auch Korea jetzt auf dem kulturell kulturell auf dem aufsteigenden Ast. Und äh, ja, vielleicht schafft man ja den ein oder anderen Fußballfan auch ja hier hinzulocken.
1: Momentan ist es so, dass jetzt auch bei Sport digital wurde wohl auch äh, nachgehakt, auch von von hatte man wohl äh, auch bei dem bei der Übertragung mitgeteilt von einem Bundesligisten, ob man mal die äh, Feeds zur Verfügung stellen könnte von den Spielen, damit man das scouten kann. Ne? Also es ist jetzt auch, oh, sag ich mal, ja. für die Vereine eine Möglichkeit, auch, sag ich mal, in einem äh, koreanischen Markt wieder das eine oder andere Schnäppchen zu schlagen. Ne? Was, was früher so der Kagawa war, <lacht> ne? ähm, wo dann irgendwie der, jeder Bundesligist sich den Japaner holen wollte, weil der halt günstig war. Und... Äh, bei Kagawa zum Beispiel oder Uchida dann auch sehr gut eingeschlagen ist in der Bundesliga.
0: Wie, wie hieß, wie hieß der, der Koreaner, der dann zu Bayern gegangen ist? Usami. Das war Japaner, ja, ja, Takashi Usami, das war
1: das. genau. Ja. Das war ja, ja, der war ja auch damals recht größenwahnsinnig, der meinte ja auch, er, ich meine, der ist kein schlechter Fußballer, aber das ist auch <lacht> die, die große Problematik, glaube ich, die viele Bundesligisten dann im Nachgang hatten, auch wenn die Spieler relativ gut ausgebildet sind. Ich glaube, was äh, in, in asiatischen Bereich immer fehlt, ist so eine gewisse Kreativität oder ein gewisser Egoismus, weil immer sehr teamdienlich gespielt wird. Deswegen hast du natürlich auch häufig in der Offensive die Ballstaffetten, wo dann jeder nochmal passt und quer passt und dann mm. die perfekte Flanke schlagen will oder ähm, sich nicht einfach mal traut zu schießen. Ähm, in Korea ist es schon ein bisschen besser, finde ich, ähm, was so diese diese Offensive angeht. Und du hast halt äh, eine, eine Kultur... Ähm, oder auch ein, ein Bildungsland, das auch, sag ich mal, dem englischen Sprachigen nicht so sehr abgeneigt ist. Also die Japaner grundsätzlich finden natürlich auch alles Europäische und Englische super gut, aber äh, bildungstechnisch wird da überhaupt kein Wert drauf gelegt, äh, Englisch zu können. Ne? Also deswegen haben die auch häufig Anpassungsschwierigkeiten hier in Europa und sind natürlich dann eben für die Vereine ein größeres Risiko.
2: Das Ähnlich ist es ja auch, äh, obwohl eher hat eher Korea ja tatsächlich äh, zusätzliche Probleme. Dass eben sich äh, junge Superstars äh, nicht eben ins Ausland wagen oder einfach auch nicht nach Europa wagen. Äh, Son, ist ja, also Son ist ja auf seiner Ebene die absolute Ausnahme. Und der auch, war andere, auch
1: früh
2: weg, ne? Ja, aber andere Bundesligaspieler, die jetzt so gestanden sind, so äh, auf Haraguchi-Niveau, so würde ich etwa mhm. sagen, obwohl Haraguchi jetzt mittlerweile zweite Liga ist, aber zum Beispiel gibt es jetzt auch Ko oder äh, Jitong Bon, der spielt jetzt. Äh, Eben zweite Rolle bei Mainz gerade, auch durch Verletzungsprobleme. Aber selbst diese gestandenen Spieler sind eben eine wahre Rarität, da es ja äh, Korea ja bekannterweise auch mit äh, politischen Problemen ständig zu kämpfen hat. Es gibt ja schon seit Jahrzehnten eben auch den äh, berühmt-berüchtigten Militärdienst, der äh, ja, ja, normalerweise ja. für jeden koreanischen Mann Pflicht ist, bis zum 30. Mhm. Lebensjahr. Ja, und dann wagen natürlich viele Ausländer nicht den Schritt, äh, viele Koreaner nicht den Schritt ins Ausland, äh, da sie ja auch einfach dann in Korea bleiben können. Oder ähm, Englisch ist zum Beispiel auch kein obligatorisches Fach im äh, koreanischen Bildungssystem. Und zusätzlich ist auch in Korea eben immer dieser Gedanke, äh, dass, du bist, dass du kein erfolgreicher Mensch bist, wenn du nicht die Uni besucht hast wenn ich jetzt an die erste koreanische Liga denke, sind ungefähr 95% der Spieler mit einem Universitätsabschluss und diesen Universitätsabschluss machen die schon mit 22, 23 Jahren. Da bleibt halt einfach keine Zeit für einen äh, naja, 16-jährigen Superstar, äh, übertrieben gesagt, hm. der dann natürlich gefördert werden kann und dann vielleicht auch nach Europa groß äh, aufschlagen kann.
0: So wahrscheinlich wie kann gen Lee von Valencia, ne? Ja, wahrscheinlich so als nächste.
2: Genau, ist der, Stimmt. Nächste der ist der Kunde? nächste... In den Startlöchern. Der nächste Son. Der, der koreanische Son sozusagen. Aber ja, so einer ist echt, echt eine wahre Ausnahme und er ist ja auch schon mit äh, elf Jahren ja ins Ausland gegangen. Ja. Das ist ja stimmt. dann auch nochmal ein bisschen ein Sonderfall tatsächlich. Sonst besuchen ja, wie gesagt, alle die höheren, weiterführenden Schulen.
1: Aber da haben, äh, glaube ich, auch in, in
2: Ostasien, also alle Länder mit zu kämpfen.
1: Ähm ich sage mal, in, in Japan ist es dahingehend äh, ganz interessant, weil ähm, gerade der, der Studienbereich, äh, da gibt es viele, viele AGs, die innerhalb des, des Studiums gemacht werden oder irgendwelche Hobbygruppen und eben Sportprogramme wie Fußball gehören dann eben auch dazu. Ne? Also das heißt, neben der mhm. Universität gibt, hat jede Uni auch ein eigenes Sportprogramm, haben auch Sportstipendien, wo dann eben Leute ähm, in diesem Sportbereich, es ist so ein bisschen... Auf einem anderen Niveau natürlich, aber so ein bisschen wie so die NCAA in den USA. Also, das sind wirklich auch die großen äh, Schulturniere. Und wenn man sich so ein bisschen an Tsubasa Osora zurückerinnert und die tollen Fußballstars, wie es ja in Deutschland hier hieß, ähm, mhm. das waren ja auch Schüler, das waren ja auch Schulturniere Stimmt, ne, mit ja. vollen Stadien. Ähm, und das ist in Japan äh, ähnlich. Das heißt, du hast, äh, wenn du aus Japan, aus dem Unibereich rauskommst, ähm, hast du eigentlich relativ gut ausgebildete Spieler. Ähm, die eben, sage ich mal, auf einem gewissen Niveau schon kicken können. Allerdings, und das ist dann die traurige Entwicklung innerhalb Japans selbst, ähm, nicht den Markt haben oder die Möglichkeit haben, da ähm, sich besonders gut aufzustellen. Ne? Weil, die, ich sag mal, die die Möglichkeiten, mit Fußball Geld zu verdienen sind sehr begrenzt. Ähm, die Liga ist jetzt finanziell auch nicht so auf stabilen Beinen, wie ja viele vermeintliche europäische Ligen das sind, ähm, oder vermeintlich sind.
2: Vermeintlich.
1: Ja, gut, wenn man ja. nach drei Wochen kein Fußball bei Schalke schon <lacht> äh, pleite ist, dann, äh, ja, weiß ich nicht, ne. Ähm, habe jetzt vorhin noch einen Tweet gesehen, dass die jetzt Härtefälle beantragen müssen, wenn die ihr Geld zurückhaben wollen für ja. oh, die Saisontickets. Ja. Ah, ja. also, naja, ah, egal. Ähm, Jedenfalls hast du in Japan eine sehr, gut, sehr gute fußballerische Ausbildung. Und was auch auffällt, und das merkt man jetzt, sage ich mal, so im alltäglichen Bereich jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir natürlich jetzt hier auf Transfermarkt schauen und unsere Rolle als Datenpfleger, wie viele Japaner in unseren fünften, vierten, sechsten Ligen hier in Deutschland unterwegs sind. Stimmt, das ist echt. Das ja. ist Wahnsinn. Also, die auch teilweise dann hier vermittelt werden von äh, ich glaube, einer dieser, dieser äh, Vermittler ist auch ein ehemaliger äh, Spieler, ein japanischer von Mainz 2, also von der zweiten von Mainz, okay, der da mal gekickt hatte und der jetzt hier sozusagen die Spieler betreut, ähm, der die eben hier herholt, weil sie dann hier die Möglichkeit hätten, mit einem, sage ich mal, einer halbwegs guten Karriere auch in den unteren Ligen zumindest mhm. interessant zu werden, vielleicht für den einen oder anderen größeren Verein, auch in Japan, ähm, aber ähm, in, in China zum Beispiel hast du das Problem aber auch, dass diese dass diese dass diesen Hintergrund hast du gar nicht. Also weil man zum Beispiel jetzt denkt, hier China sei jetzt der nächste große äh, schlafende Drache, den man jetzt unbedingt mhm. äh, im Auge halten müsste. Ähm, schwierig, ähm, weil du hast äh, ähnlich wie in Korea und Japan eben diesen äh, Bildungsleistungsdruck. Also da wird mehr investiert an Zeit und Geld eben, um einen guten Uni-Abschluss zu bekommen, an der richtigen Uni zu landen. Ähm, da wird nicht am weiß nicht, weiß nicht Wochenende oder nachmittags mal mit den Freunden äh, kicken gegangen. Du hast diese Fußballkultur in China überhaupt nicht. Das fehlt Die, auf jeden Fall noch, das ist echt äh, der größte also
2: Stein im Weg tatsächlich.
1: Ja, und das wirst du wahrscheinlich in Korea ja ähnlich haben, ne? dass du, sag ja. ich mal, auch dann irgendwie, dann bevor du Fußballprofi wirst, dann guckst du lieber, dass du irgendeinen mittleren Managementjob bei Samsung oder so kriegst. Genau. Ne?
2: Ja. Obwohl auch noch diese... Ähm, Ausbildung auf äh, eben Schulniveau oder auch Universitätsniveau tatsächlich auch nochmal, also ich vermute mal, deutlich drunter liegt ja Japan, wenn ich auch einfach nur denke, wie naja wie organisatorisch das bis jetzt äh, vonstatten geht. Zumindest äh, sind die Zuschauerzahlen oder generell das Interesse ist noch nicht so hoch. Und auch Universitätsspieler werden tatsächlich auch immer unbeliebter, weil sie eben ja, irgendwie nicht mehr diese fußballerische, frische Klasse haben. Das, das ist echt eine... Okay noch nicht so gut in Korea.
1: Also habt ihr jetzt dann mehr, mehr Highschool-Spieler dann? In ja, der... tatsächlich. Echt? Okay. Also das
2: ist ja insgesamt trotzdem wieder positiv, würde ich sagen, dass sie halt eben jünger dann eben äh, mit Profivereinen mittrainieren. Die mhm. berühmt-berüchtigten äh, riesigen koreanischen Kader werden ja tendenziell auch äh, immer kleiner. Das stimmt. <lacht> Ü40. Der
1: Ü40, ja, ja, letzte Saison
2: war, glaube ich, fast jeder Verein an der 40-Spieler-Marke und äh, ich glaube, diese Saison ist es. Ich kann es eben checken. Ich glaube, ja, tatsächlich nur drei Vereine, glaube ich, die äh, über 40 Spieler in ihrem Kader haben. Äh, eine sehr groß, eine sehr gute Entwicklung, würde ich tatsächlich sagen. Hatte, hatte nicht irgendwie vor ein paar
1: Jahren Dejeuner Citizen irgendwie fast 60 Och, Spieler? Ja,
2: oder so? hat, ja, das, da, da, darunter muss ja das Trainingsniveau zwangsläufig leiden. Das ist ja einfach einfach keine gute Einstellung.
0: Sagen, fast drei Mannschaften. Wie <lacht> kommt, kommt das zustande? Also, es kommt eigentlich nur zustande, weil eben die, die Teams noch ihre ganze Highschool und College. Äh, Fußballer haben. Ich glaube, da kommen
2: tatsächlich mehrere Faktoren zusammen. Also vielleicht einfach nur hoffen, dass man einfach den Spieler findet, den, den Spieler der draftet, hat, ja. der mhm. einfach eben der eine Spieler ist, der eine Spieler, der durchbricht sozusagen. Und ja, ich würde auch sagen, generell gibt es ein kleines Überangebot, weil es eben in den tieferen Ligen Koreas einfach nicht so breit ist und professionell ist wie in Japan, obwohl diese Entwicklung auch seit Jahren positiv ist. Mhm. Aber ja generell solche riesige Kader wie äh, der 60-Spieler-Kader bei äh, Day and Citizen sind äh, mittlerweile eine Seltenheit und äh, hoffentlich bleibt das auch so.
1: Ähm, Tiberius, wie, wie siehst du eigentlich dieses Franchise-System in Korea? Ähm, macht sich das bemerkbar aus deiner sag ich mal Perspektive, ähm, dass das ja, irgendwie äh, positiv ist oder schreckt das
2: eher ab äh, für, für die Fankultur auch? Tatsächlich habe ich darüber schon mehrmals einfach so selber drüber versucht nachzudenken, weil es gibt halt also, eben nicht so viele wirklich äh, finanzstarke Fußballvereine in Korea. Aber dass es eben halt auch diese paar wenigen vereinsstarken Fußballvereine gibt, ist ja auch trotzdem irgendwo insgesamt gut für die Liga, die dann auch international ja stärker vertreten wird. Es das gibt sind ja diese
1: Citizen-Clubs, ne, die du dann meinst. Ja Genau, ne?
2: diese Citizen-Clubs, die naja hm. werden. Häufig einfach als, als da bei den Fans angesehen. Da hängt halt einfach kein äh, riesen Konglomerat wie äh, Hyundai hinter, die dann ja auch direkt zwei Fußballvereine in der ersten Liga tatsächlich sponsern. Und Aber unterschiedliche
1: beiden, Branchen, ne? Äh, wie meinst du glaub Ich glaube, ich glaube, glaub Motors ist, Jembook äh, Motors ist, glaube ich, die Autosparte, ne? Und, und äh, so, stimmt, Hyundai ja. ist, glaube ich, die, die Werft oder irgendwie so. Ich weiß genau. es gar nicht.
2: Irgendwie. Ja. Hat man ja auch äh, schön im Trailer tatsächlich gesehen. Äh, ja, und diese beiden Fußballvereine <lacht> sind ja auch. Äh, natürlich praktischerweise auch irgendwie das Bayern und das ist Dortmund der Liga. Äh, mhm. Die eine Hyundai-Mannschaft ist seit den letzten zehn Jahren fast immer Meister geworden, auch wenn diese Tendenz tatsächlich äh, mal äh, in die andere Richtung geht, dass eben auch mal andere Mannschaften jetzt auch endlich mal die äh, einfach oben mhm. anschließen können. Ja, aber letztes Jahr wurden erster und zweiter tatsächlich bei den Hyundai-Mannschaften und ja auch irgendwie äh, hier Suwon, Samsung, Blue Wings äh, sind ja auch einfach hinter Samsung, einem der, der größten Firmen der Welt, aber äh, die Finanzstärke wurde auch generell einfach in den letzten Jahren zurückgeschraubt, wegen dem noch nicht endgültigen hohen Interesse ähm, der koreanischen Bevölkerung. Nee, das war doch so sogar so,
1: hatte doch, glaube ich, hier der, der LSKJ gesagt, hier unser äh, koreanischer äh, Kollege für Transfermarkt. Ähm, dass äh, Samsung zum Beispiel äh, hatte vorher einen Präsidenten, der sehr äh, enthusiastisch war, was Stimmt, Fußball anging. Ja. Und der ist vor ein paar Jahren verstorben und dessen Nachfolger hat kein großes Interesse eigentlich am, am, am Sport oder am Breitensport und deswegen fährt Samsung jetzt seit langer Zeit eben dieses Investment bei den Blue Wings zurück, weshalb die jetzt auch seit Jahren immer weiter unter ja, die Räder kommen.
2: Die immer jedes Jahr mindestens ein Platz tiefer tatsächlich. Boah. Und, und,
1: ja. und da, hast du, da hast du so ein bisschen auch den, den Unterschied zum, zum europäischen Fußball, wo vielleicht dann so, sag ich mal, der Fußballromantiker aus Europa so ein bisschen vielleicht die Nase rümpft. Aber du mhm. hast ja eine ganz andere Fußballkultur ähm, in den asiatischen Ländern, die, sage ich mal, auch häufig durch die Industrie eben angetrieben sind oder überhaupt erst möglich geworden sind.
2: Wobei ich das ähm, auch echt bei beim europäischen -hmm. Raum auch so sehen würde, dass ja auch einfach schon der europäische Zuschauer einfach daran gewöhnt ist, dass äh, die äh, Allianz-Arena Allianz-Arena heißt oder dass, äh, naja, obwohl Red Bull ist ja jetzt immer doch ein recht besonderes Beispiel. Ja, es also, entwickelt sich halt dahin, ne? So. Genau, <lacht> ja, aber in Korea ist es ja trotzdem noch eher so ein Einzelfall, deswegen würde ich eigentlich sagen, dass es schon in der Bundesliga, okay, Bundesliga vielleicht nicht, aber der Premier League einfach schon schlimmer ist, schlimmer geworden, schlimmer wird es wird auch. halt, mh. Es wird halt nicht nach außen getragen. Ne? Du hast halt nicht genau. die Namen direkt dran
1: kleben, so nach dem Motto. Mhm. Äh, aber da steckt natürlich auch irgendwie große Firmen oder große Geldgeber hinter. Und das finde ich wiederum, ähm, vielleicht um so ein bisschen in die Historie zu gucken, das ist, glaube ich, in Japan und Korea ja auch vergleichbar. Ähm, man hatte ja, ähm, na, Korea, glaube ich, länger... An dieser, dieser Firmengebundenheit festgehalten. Aber der japanische Fußball zum Beispiel war ja auch äh, geprägt eben durch die großen japanischen Firmen, Autohersteller, Elektronikhersteller, weiß ich nicht was alles, äh, die da Geld äh, investiert haben, um auch, sag ich mal, werbetechnisch präsent zu sein. Ähm, standen aber immer in Konkurrenz zu den äh, Baseballteams, die teilweise von den gleichen Firmen ja. betrieben wurden. Und <lacht> wie das in, in Japan, da sag ich mal, in der Geschäftskultur auch ist, dann gehen die Leute natürlich eben zum Baseball von ihrer eigenen Firma, ähm, sind natürlich dementsprechend aufgestellt und wo muss der Fußball dann eben gucken, wo er die Leute herkriegt ja und deswegen hat sich der Fußball eben davon verabschiedet, hm. von dieser Firmenzugehörigkeit, Stimmt. das ist jetzt bei Wisselkobe mit Raketen ist da vielleicht ein bisschen ähm, wieder die Entwicklung hin, weil Wisselkobe auch, äh, blöd gesagt, darauf angewiesen ist, äh, mit einem relativ kleinen Fußballmarkt in einer großen Metropolenregion, aber ähm, du hast äh, eben diese Trennung von diesen ehemaligen Firmen, ähm, die du noch ins Sponsoring mit drin hängen, weil man eben versucht, so eine gewisse Grassroots-Bewegung äh, mit reinzubringen. Also man möchte eben sich mit seinem, seinem Heimatort, möchte man sich eben verbinden, man möchte die Leute ansprechen, die eben nicht zu diesen Firmen gehören, die eben nicht deswegen zu dem Sport der eigenen Firma gehen, dem Baseball, äh, um eben dort, sag ich mal, anderes Klientel auch anzubringen äh, oder ins Stadion zu bringen und dadurch auch eben, äh, ja, Interesse zu generieren. Also das finde ich dann wiederum ganz ganz angenehm. Also die Spieler sind äh, auf ihre Weise noch irgendwo nahbar ja, im Vergleich zu Europa, wo es dann, sage ich mal, alles abgeschirmt wird, auch die Liga selbst sich immer weiter abschirmt, weil sie natürlich möglichst hohen Ertrag und alles möglichst selbst abgedeckt und äh, eigenen äh, Social-Media-Content präsentieren, dass möglichst von außen keiner mehr reingucken kann. Also ich meine, da meckern ja die Journalisten, glaube ich, in Europa regelmäßig drüber, dass die nirgendwo mehr reinkommen, so wirklich.
0: Das ist ähm,
1: und, und wenn Bayern schon seinen eigenen Fernsehsender aufmacht, wo sie dann, hm. weiß ich nicht, in bester Manier 24-7 äh, Fußballpropaganda für ihren Verein da bringen können, ähm, das hast du in Japan ähm, in der Form halt nicht. Ne? Also die Leute gehen auch normal ins, ins Fernsehen, die ähm, sammeln Spenden, wenn irgendwo eine Katastrophe ein Erdbeben passiert ist in Japan, dann wird da halt gesammelt auch bei den Stadien ähm, für den Spielern selbst, also es ist ganz spannend, also es macht Spaß und wenn man halt mal auch mal in der Ecke ist, äh, Japan, äh, Südkorea, also als Groundhopper, ein Stadionbesuch lohnt sich immer, muss ich ja, sagen.
2: Genau diese Entwicklung, auch mit der Tendenz, dass eben Citizen-Clubs immer mehr so an Fußballromantik gewinnen und auch generell einfach an Fans. Ja, sieht man an dem äh, kleinen, sympathischen hier, Tegu FC aus der mhm. ersten koreanischen Liga, die ja im Vergleich zum letzten Jahr äh, ihre Zuschauer, also im Vergleich zum vorletzten Jahr, dieses Jahr ist ja äh, schlecht zu vergleichen, äh, mhm. ihre Anzahl der Zuschauer um äh, 200 Prozent erhöht hat in einem einzigen, äh, in einer einzigen zwischen zwei Saisons. Ja, und äh, ja, der Tegu FC ist halt einfach so ein kleiner Fußballverein, den irgendwie jeder mag. Und eben einfach durch unglaubliche Social Media Arbeit und äh, ja auch sportliche Erfolge teilweise, äh, sich einfach als Citizen-Club einfach hervorhebt neben den äh, riesigen Konglomeraten aus Hyundai. Hm. Hast du gesehen, die haben doch jetzt beim letzten Spiel sogar, hatten sie doch sogar noch die Maskottchen dann
1: rumrennen bei Degu. Und dann stellen, obwohl, obwohl nicht, äh, kein einziger Zuschauer da ist, rennen die Maskottchen da, voll verkleidet rum und die müssen ja sogar noch. Äh, jemanden abstellen, der diese Maskottchen äh, dirigiert, weil die sehen ja nichts in diesem Kostüm. <lacht> es ist äh, Also ja. wieder also mega sympathisch einfach, es macht, macht echt Spaß. So ja, das Maskottchen ist,
2: ist äh, auch eines der, es gibt zwei super beliebte Maskottchen äh, in der ganzen Liga und äh, ja, dieses Maskottchen Rika, der Igel, ja. äh, gilt auch einfach als beliebtestes Maskottchen im ganzen koreanischen Fußball. Und,
1: gibt, es, ja. gibt es in Korea eigentlich auch diese, diese Maskottchenwettbewerbe mit, mit
2: Online-Voting und Ach, Ranking? Richtig, und ja. <lacht> Was ich da auf Japan schon auf Twitter gesehen habe, so ganze Twitter-Accounts, die mit tausenden Followern da über Maskottchen von Highschool-Mannschaften und so weiter abstimmen, worüber auch meine Mutter täglich berichtet, von irgendwelchen tollen äh, Kakteen mit Gesichtern. Äh, so ganz so sch schlimm, das äh, ist ja, ja lustig, äh, ist es ein Korea nicht.
1: Okay, okay.
2: <lacht> schon eher so, was für die Ultras gegeneinander, die dann ein bisschen so, so wert, also die besseren Ultras sozusagen.
0: Ja. Mhm. <lacht> Wo wir gerade bei, ähm, bei der Tabelle der K-League sind, also Deguo, habe ich es richtig gesprochen, FC? Ja, genau so kann man es sagen. Ja, okay, perfekt. Ach, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich stehe aktuell auf einem Abstiegsplatz, wenn, wenn ich auf Transfermarkt jetzt mal eben so schaue, ähm, gibt es dann halt auch Playoff, also ein Playoff-System in der ja, K-League oder wie ist das gehandhabt, weil ja, gibt es noch zwölf Teams? Und sechs stehen quasi über dem Strich und die anderen sechs dann unterm Strich. Also ähm, keinen... Ja,
2: für den europäischen Fußballverein äh, kann man das ja recht mhm. gut mit, ähm, ich glaube sogar ziemlich exakt vergleichen mit äh, Belgien. Ähm, mhm. Nach normalerweise 33 Spieltagen, äh, nee, nach normalerweise doch 33 Spieltagen, mhm. Kommt hin. Ähm, werden, wird eben diese Liga geteilt. Platz 1 bis 6 spielt dann äh, noch einmal mhm. untereinander und äh, die letzten sechs spielen noch mal untereinander gegen jeden, gegen jeden, unterein, gegen jeden einmal. Also fünf Spiele jeweils kommt drauf dann, ne? Genau. Und dann nach diesen mhm. fünf Spielen, wodurch auch einfach mehr Spannung erzeugt wird, ich finde dieses System ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber es hat auf jeden Fall seinen Sinn, dass es auch einfach spannender wird, wenn am letzten Spieltag nochmal der Erste gegen den Zweiten spielt und oder der Letzte gegen den Vorletzten und äh, ja, Tegu... Ja, Tego hat äh, mehrere Faktoren, die da ein bisschen äh, jetzt äh, dagegen spielen. Die sp stehen jetzt auf dem viertletzten Rang. Mhm. Ähm, deren Kapitän ist jetzt äh, zum zweiten Mal mit einer Kreuzbandverletzung erstmal ein paar Monate raus. Äh, deren äh, Superst Nein, Superstar, aber deren äh, internationaler Stürmer hat ein bisschen gefehlt. Ähm, der Superstar ist auch nicht in Form. Der äh, WM-Held-Torwart Deutschland äh, die oh ja. Niederlage hm. beschert hat, ist auch weggewechselt. Äh, die Zuschauer, Tegu ist einer der einzigen Vereine, der äh, K League, die annähernd äh, ausverkauft vor ausverkauftem Haus spielen. Die Zuschauer hm. fehlen natürlich, ähm, wobei man auch sagen muss, dass alle Vereine vor extradimensionalen Stadien spielen. Äh, Vom der 2002 Weltmeisterschaft.
0: Sage, na, ja, da, da haben
2: Drittligisten äh, 50.000 Mann Stadien und da stehen <lacht> immer noch äh, Dutzende Stadien einfach leer, die die Stadt hm. aber trotzdem ja irgendwie warten muss oder also ja. die werden immerhin in den Takt gehalten, nicht ganz so schlimm wie in Brasilien, wo da das äh, 10 Milliarden Euro Stadion äh, einfach vergammelt. Super ja ja und, ja das da geht natürlich auch ein bisschen so Atmosphäre flöten, aber da hat sich halt einfach Tego entschieden ein neues kleines Stadion zu bauen und hat jetzt äh, äh, annähernd 100% Auslastung und äh, spielt immer vor ausverkauftem und Haus. Und die fehlt natürlich jetzt auch und äh, das alles resultiert halt in dem äh, bis jetzt nur vierten Tabellen, viertletzten Tabellenplatz.
0: Mhm. Ja, gut, wir sind ja erstmal gerade noch vier Spiele. Ja, jetzt natürlich. Ja. <lacht> ähm, die, ja. die Entwicklung ist von, aber
2: naja. eher meh. Geht eher nach unten. Genau. Okay. Also okay. von Spiel zu Spiel zumindest.
0: Okay. Ähm, ja, ne, sehr cool auf jeden Fall, ähm, was, was die K-League angeht und natürlich auch was die J-League was und generell den, den Fußball in Asien angeht. Ähm, ihr merkt jetzt, ich versuche gerade eben so Hölzern Abmoderation hier hinzubekommen. Ja,
1: Überleitung ähm, des Todes, sehr gut. Ich wollte
0: gerade sagen, das, das Beste ist dann halt eigentlich immer so zu den Enden, so, ja, gut. <lacht> Wo wir gerade beim Thema Abschied sind, wir ja. verabschieden uns jetzt ja, auch. Ja. Wir, <lacht> wir, hinab, wir, steig, wir, wir steigen jetzt hinab in, äh, ja, in Im Feierabend. Spende. <lacht> ja, ja steigen wir steigen jetzt hinab, genau. Ähm, ihr schaut, denke ich mal, weiter jetzt übers Wochenende, also Tiberius UFA NDK League. Genau. Ich, ab Freitag dann ab 12.30 Uhr. Genau, gegen hier. Da spielen direkt die. Genau.
2: Und äh, auch Pokal steht an oder auch Zweite Liga die steht Schleude. an. Und die neu gegründete und dritte Liga ist auch direkt äh, aktiv. Ja, in Japan sieht es noch ein bisschen anders aus. Äh, ja, welcher Super Dauer. Kommt komm, noch. Kommt noch. Ja.
0: Komm, noch. Ist da schon irgendwas in Sicht? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Doch, doch, die haben jetzt äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass äh, sie äh, mit der J-League 2 äh, und 3 ähm, mhm. Ende des Monats anfangen wollen. Ich glaube, 27.06. soll das starten. Äh, die ersten beiden Wochen ohne Zuschauer. Und dann möchte man, äh, ich glaube, maximal 50% oder 5000, oh. was halt äh, näher ist, äh, möchte man eben dann ab dann zulassen. Erstmal in der ersten Stufe. Aber ausgerechnet heute gab es die News, dass, äh vielleicht, kennt vielleicht noch, den Ex-Globberer Mukanasaki, ähm, ganz großartige Karriere gehabt in Europa. Ähm, der ist mit Covid infiziert. Und äh, zwei Baseballspieler, der Baseball ist ja auch in Start Startlöchern, äh, von einem großen Verein, sind auch positiv getestet worden. Also jetzt äh, natürlich alles unter Vorbehalt. Ne? Muss man jetzt mal gucken.
0: Ja. Ja. Werden wir auf jeden Fall alles äh, nachverfolgen, das Ganze. Ja, ich hoffe ähm, doch. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Chima, Tobi, du wirst sowieso bei uns immer, immer mal wieder zu lesen sein ähm, in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Tiberius, vielleicht klappt es auch mal mit dem Beitrag über die K-League. Hat ja Zeit, Zeit, ne? Der <lacht> Abiturient hat ja <der> Zeit. Keine <lacht> Herr Abiturient, ja. <lacht> Wobei da ja, ähm, Talentberichte ja ein bisschen schwieriger werden tatsächlich
2: äh, im koreanischen Bereich. Muss man mal schauen.
0: Wir, wir haben selbst Texte über den Fußball in Tahiti und Salomon-Inseln, also <lacht> daher. Stimmt,
1: das hätte ich Ey, Ihr also, habt da Namen auch. ausgegraben, das ist unglaublich, also. Einzige,
0: ne? Echt, Echt super. Aber ihr, ihr kennt ja, wobei Tobi, du kennst ja noch die, die ursprüngliche Tabelle, ne? Diese,
1: äh, wo, diese wir noch, wo wir noch wählen Und durften, ne?
0: Genau, genau. Ja, genau. ja, das Ranking. Da waren, da waren noch die richtigen Brescher mit dabei, ne?
1: Ey, ich glaube, ihr habt jeden ausgegraben, der irgendwann mal hier in Europa bei McDonalds äh, essen war, also das ist unglaublich, was da für ein ja, Name ja, war.
0: Ist, ist, ist so schlimm nicht, <lacht> aber ja. <lacht> Ja, man muss, halt, man muss halt irgendwie schauen, ob wir überhaupt erstmal versuchen, da irgendeine Basis zu schaffen und dann halt aussieben. Ne? Also, ja. Das heißt, ja. Aber Macht immer wieder Spaß, also diese
1: talente Texte, diese, diese 100 Spieler oder 111 Spieler, nee, 110 Spieler war immer ganz cool. Also, ist echt ja.
2: interessant ja. zu lesen. Meine Nicht so Mainstream ja. tatsächlich so. Nicht so Mainstream, ja. ja, ja die die Leute, über
0: Fati oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. So, äh, ihr Lieben, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Tobi ähm, gerne. To be con 3 auf Twitter. AdCon 3, okay.
1: ja, wenn man okay. Quatsch lesen will, sehr
0: gern. <lacht> Ansonsten at
1: äh, bei Twitter, at genau. da geht wieder los.
0: j Podcast unbedingt anhören. Ähm, genau, und Tiberius, ähm, at, hebe auf die Sprünge. Äh, äh, CElvis 91 CElvis 91 okay, gut, <lacht> gut, gut, gut. Aber verlinken wir euch alles natürlich dann unten in äh, das Kommentarfeld. Und damit danke ich mich bei euch beiden und ja, bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Bis bald.
1: Ciao, ciao, ciao.